0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. Provecho. <música> Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Medicina a la Mesa, en el que vamos a empezar una nueva sección en nuestro podcast sobre salud sexual. Aprovechando que estamos en el mes de la salud sexual, septiembre, creímos conveniente hablar de este tema tan importante. En este primer capítulo vamos a hablar sobre anticonceptivos, los diferentes tipos y datos generales de los más importantes actualmente. Pero bueno, ¿cómo están, amigas?
0: Hola, yo soy María José y estoy muy, muy emocionada por el tema del día de hoy. Es un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo y creo que a lo largo del tiempo no se le ha dado la atención suficiente por muchísimas causas, por pena, porque nadie te habla de esto cuando estás más chavo, más adolescente y creo que por eso decidimos tocar el tema el día de hoy. Entonces, pues, esperemos que les guste. ¿Tú cómo estás, Diana? Hola. Sí, bien, amigos.
1: Y, pues, queremos aprovechar... Justo lo que dicen para resaltar la importancia de esta parte tan grande de la salud pública. Y pues ser un lugar abierto para poder resolver sus dudas y pues educar con responsabilidad, que es nuestro objetivo. Y pues a lo largo de la temporada y de esta sección tocaremos temas como infertilidad, qué pasa con la mujer embarazada, enfermedades y Métodos Anticonceptivos, muy taquillero. Así que empezamos dando un contexto de cómo andamos y por qué es tan importante este tema. Así que adelante, amigo.
2: Bueno, empezando con que el embarazo es una situación que aunque puede ser muy deseada por algunas parejas o mujeres en el mundo, no siempre va a ser bienvenido por ellas. Por eso la salud sexual tiene que estar presente en la educación de todos los niños, Saber que tener un hijo,
0: la bendición,
2: es una carga social y económica, es de suma importancia y por eso, aunque debemos de gozar de nuestra sexualidad libremente, tenemos que ser responsables y conocer las diferentes formas en las que nos podemos cuidar. Ahora, el embarazo no es la única consecuencia de una relación sexual sin protección, el mundo de las enfermedades de transmisión sexual es amplio y hasta algunas pueden poner en riesgo nuestra vida. Sí,
1: por lo que estos riesgos igual deben ser conocidos por la población general para evitar de la mejor manera, porque hay diferentes maneras de hacerlo, eh, la presencia de cualquiera de estos dos.
2: Sí, claro. Pero bueno, para ponernos un poquito en contexto y de la magnitud de este tema, eh, van unos numeritos. El año pasado, en el 2019, 19 mi 12, perdón, 12 millones de embarazos eh, fueron en adolescentes entre 15 y 19 años. Y 777 mil embarazos fueron en adolescentes menores a 15 años.
0: ¡Wow! Oye, ¿y de esos cuántos fueron no planeados?
2: Pues, lamentablemente... De los 12 millones que les comenté de los 15 a 19 años, 10 millones fueron no intencionados. Entonces es casi como un super problema. Y del lado de las enfermedades de transmisión sexual, se estima de que se dan un millón de estas enfermedades al día. Lo que nos da aproximadamente 7, 376 millones de enfermedades por año es un es un número horrible y van de enfermedades desde clamidia, sífilis, VIH, herpes o VPH. Eh, otros números nos hablan de que más de 500 millones de personas cuentan con una infección por herpes y más de 300 millones de hombres y mujeres tienen BPH.
1: Y o sea, ¿por? O sea, ¿por qué estos números? O sea, ¿no se dan cuenta o okay? qué? <risa>
2: pues es que esa es una de, la, de las importancias de estas enfermedades es que la gran mayoría son asintomáticos o sea no tienen ningún síntoma en, en absoluto y pues por último eh, estas pueden incrementar hasta tres veces tu riesgo de infectarte por VIH por eso nos tenemos que cuidar pero entonces para prevenir todo esto tanto embarazos como enfermedades de transmisión sexual vamos a hablar de la anticoncepción en este capítulo entonces, primero María nos va a dar un panorama general sobre esto, todos estos tipos de métodos.
0: Ok, primero vamos a empezar con la clasificación. Es súper importante que tengamos estos conceptos claros para que no se nos vayan a perder a lo largo del capítulo. Primero, existen dos grupos. Eh, podemos dividir los métodos anticonceptivos en métodos hormonales y métodos no hormonales. Dentro de los hormonales podemos encontrar eh, los anticonceptivos orales o las famosas pastillas, de esos también hay varios tipos, más adelante les vamos a platicar. También tenemos las píldoras anticonceptivas de emergencia, las inyecciones, el implante subdérmico o los sistemas intrauterinos, mejor conocido como diumirena. Y dentro de los métodos no hormonales podemos encontrar métodos de barrera que a través de un mecanismo físico eh, impiden el acceso de los espermatozoides. Eh, por ejemplo, ahí entre el condón masculino-femenino, el dispositivo intrauterino, como es el de cobre, la esterilización femenina y masculina, que es la OTB y la vasectomía, y bueno, algunos otros como la abstinencia, en esos pues no les vamos a hablar mucho. En este capítulo nos vamos a enfocar a los más usados, a los más conocidos, que son las pastillas, como ya les mencioné, el implante, el Diu Mirena, eh, vamos a hablar también del condón, súper usado, y también vamos a hablarles un poquito del Diu de cobre. Entonces, vamos a empezar con uno que todo mundo conoce, todo mundo se la sabe
2: del que nos da pena ir a la farmacia a comprarlo.
0: Vamos a empezar con el condón masculino.
1: Sí, el condón masculino es una funda de látex o poliuretano, ya dependiendo cada quien cuál compre, y pues ya saben cómo se coloca.
2: En el pene.
1: Erecto, antes de la relación sexual, tiene una efectividad del 85 al 95%, eh, pues para darles un... un Panorama general, en el en número de embarazos esperados por cada 100 mujeres es, es aproximadamente 18 al año, que puede sonar bajo, pero en realidad, como lo vamos a ver a lo largo del capítulo, es de los menos eficaces para prevenir embarazo. Eh, impide que los espermatozoides entren al interior de la vagina en la relación sexual y pues actúa como barrera y eso evita el embarazo. Si se usa correctamente, el condón también tiene la Posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual Y eso lo hace único En realidad es el, es el principal que las evita A diferencia de los demás Y también es el único método En el que participa el hombre En la planificación familiar
0: Ahora ¿Qué hacer y qué no hacer con los condones? Para que le anoten, chavos Tomen nota de los puntos que Diana nos va a platicar
2: Por favor
1: Primero tienes que leer las instrucciones del paquete eh, puede sonar muy obvio, pero es importante Y tienes que comprobar la fecha de vencimiento Le tienes que asegurar de que no tenga defectos O que esté roto Es eh, súper importante guardarlos en un lugar fresco y seco Porque altas temperaturas y la fricción los van a dañar
0: O sea que la cartera no es opción Si lo traen en la cartera, por favor, sáquenlo de ahí
2: Ok, anotado y sacado <risa>
1: Eh, tampoco se recomienda utilizar productos a base de aceites Como de bebé, lociones, vaselina Porque los van a romper Algo muy obvio, pero mucha gente no lo sabe Es que no se pueden utilizar más de dos condones a la vez No pueden combinar el masculino con el femenino Eso va a hacer que se rompan Y no los reutilicen, por favor <risa> Algo súper importante es que son muy seguros eh, Pueden ser utilizados por hombres de cualquier edad son súper fáciles de conseguir, eh, son muy baratos, de hecho, en muchos lugares son hasta gratis, por ejemplo, en tu unidad de, me de medicina familiar, de cualquier dependencia son gratis, en farmacias, supermercados, super baratos. Entonces, pues ahora otro método súper de moda, pero que ya involucra asesoría médica personal, eh, el implante.
2: Ok, este método... Es un pequeño cilindro de plástico que se pone en la parte interna del brazo donde está nuestro bíceps que contiene una hormona llamada progestágeno, pero no nos vamos a meter en eso, que ayuda a evitar que te embaraces. Este, este generalmente es gratis en diferentes partes como centros de salud o en los lugares universitarios que se dedican a esto, pero siempre y cuando estén disponibles y que seas derechohabiente de ese lugar. Pero por cualquier cosa, de que tienes un amigo médico, un amigo enfermero que sabe ponerlo, en las farmacias generalmente estos este implante cuesta 1.300 pesos.
1: Pues como en el hospital, que por ejemplo yo se lo puse. A... <risa> no. Bueno, ahí.
0: <risa> <risa> ahí lo bipean.
2: <risa> bueno, eh, este, este método tiene una efect efectividad del 99.8% y de hecho es uno de los más usados y de que los médicos lo recomiendan más para que los utilicen las mujeres por sus pocos efectos adversos y su facilidad y durabilidad entre las ventajas dura tres años no puedes estar cambiando cada tres años no afecta tu, tu líbido tu deseo sexual eh, una vez que te lo quitas regresa tu fertilidad tu ciclo normal y casi inmediatamente y para algunas puede Puede ser una ventaja o no eh, que puedes dejar de arreglar.
0: Sí, bueno, por ejemplo, yo en lo personal creo que para mí eso estaría maravilloso. Yo creo que es el sueño de muchísimas mujeres, pero también yo creo que es de doble filo porque para otras el hecho de que les esté bajando mensualmente, pues les da cierta seguridad de que bueno, ya no estoy embarazada, ya me bajó. Entonces, pues ahí puede ser ventaja o puede ser desventaja. Depende.
2: Sí, claro. Y bueno, entre las pocas desventajas que tiene este método, es que en un principio, por, probablemente en el primer mes de uso, puedas tener como náuseas, mareos o dolores de cabeza, pero que se van a pasar eventualmente. Y en un principio puedes presentar manchados o el sangrado puede presentarse irregularmente, pero como les dije, eso va a pasar. Otro de los casos que se han visto es que eh, te proporciona... bueno puede propiciar a la aparición de más acné del que tengas, pero nada que una buena higiene de skincare no pueda controlar y pues la o, otra de las más obvias es que pues no te va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual y tiene que ser puesta por un médico por alguien que sí sepa usarlo para que no se lo estén poniendo ahí cualquier persona, pero bueno bueno aquí no también no tenemos que olvidar el costo porque son varios supers sí pero la
1: neta sí vale la pena la inversión porque por ejemplo otro método súper común son las pastillas y ahí el gasto pues sigue y sigue.
0: Sí, de hecho este, yo les voy a hablar de las pastillas. Primero quiero darles el concepto, aclarar que existen diferentes tipos de pastillas. Las más famosas y las que la mayoría de las personas usan son las combinadas, los anticonceptivos orales combinados son de los que les voy a estar hablando el día de hoy. Y... Bueno, son, son de un uso bastante común, tienen bastantes ventajas, son seguros, son eficaces, el efecto es reversible, es decir, en el momento en el que tú las dejas de tomar, la fertilidad puede regresar, puede haber un embarazo sin problema, las complicaciones graves, graves son bastante raras y las mujeres controlan el uso de la píldora, ¿no? Además de que hay, se pueden utilizar también para el control de diferentes enfermedades, pero... Bueno, eso es punto y
2: aparte, ¿no? Oye, tengo entendido que se usan diario, ¿no?
0: Sí, de hecho, esto puede representar una desventaja porque para que tengamos una buena eficacia eh, de los anticonceptivos combinados, que son las pastillas orales, es necesario que las mujeres sean bastante constantes y que lo tomen de una forma correcta y sistemática y se deben de tomar diariamente, ¿no? Entre otras desventajas podemos encontrar también que hay efectos secundarios, ahorita les voy a platicar cuáles son, que para algunas mujeres pueden ser muy difíciles de tolerar. Además, este de que, pues como ya nos dijo Diana, tenemos que estarla surtiendo cada cierto tiempo y pues eso puede representar un costo a largo plazo, creo que por ahí la caja anda por alrededor de 200, 300 en adelante y pues obviamente no protegen contra las infecciones de transmisión sexual.
1: Yo conozco un buen que las dejaron de tomar porque... Subieron de peso
0: y así, O sea, así tiene que ver. Ok, vamos con los efectos secundarios. Eh, si sí hay efectos secundarios, sin embargo, no son así como súper perjudiciales, pero para algunas mujeres sí pueden ser como desagradables o como que no los toleran. ¿Cuáles pueden ser? Náuseas, mareos, eh, sensibilidad mamaria anormal va a haber dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo y generalmente estos efectos eh, pueden ir disminuyendo después de los tres primeros meses del uso. El aumento de peso que menciona Diana, yo creo que es de los, eh, como de los efectos que más las pacientes luego mencionan. Sin embargo, en los estudios se ha visto que en promedio pues no afectan el peso, o sea... Hay pocas, muy pocas mujeres Que pueden experimentar cambios en el peso Pero son muy, muy poquitas O sea, generalmente no, no afectan el peso Más bien se cree que son efectos Pues como independientes del uso del anticonceptivo ¿no? Entonces, bueno, ese es un mito que ya Por ahí les desmentimos Entonces, eh, en el próximo capítulo De hecho, vamos a estar platicando de más mitos Que existen eh, alrededor de los métodos anticonceptivos Para que tampoco se lo vayan a perder y otro de los efectos secundarios de las pastillas es que pueden causar un sangrado intermenstrual, es decir, que les baje cuando no les toca. Generalmente es un sangrado muy chiquito, como un manchado, más bien. Y generalmente también se puede presentar en los primeros meses de uso. Entonces, pues ahí está. Yo creo que es importante que conozcan bien las pastillas. Son súper comunes. Entonces, a ver, ya hablamos del condón. Del implante que va en el brazo, que si la pastilla tomada, entonces ahora vamos a pasar con dos métodos que son muchísimo más invasivos, eh, tanto en su colocación. Eh. Entonces, vamos a empezar con el diu de cobre. El diu de cobre,
1: sí, pues y sí, como dices, es mucho más invasivo para su colocación, porque se encuentra dentro de la matriz. Entonces ahí se coloca mediante un tubo, tubo especial diseñado para eso, pero en cuanto a su acción es más sencillo porque no incluye hormonas es un anticonceptivo seguro y eficaz está o sea físicamente para que lo ubiquen por si no lo nunca lo han visto está elaborado de plástico flexible tiene una rama vertical y otra horizontal en forma de T la rama vertical está rodeada de un alambre de cobre el cobre es como el principal eh, la principal acción y este impide el paso de espermatozoides, su acción es local y la efectividad va más arriba del 98% de los más eficaces. El número de embarazos esperados por cada 100 mujeres es menos de 1 al año mm, a comparación de más de 18 como lo vimos con el condón masculino. Eh, su acción anticonceptiva se encuentra
0: limitada a esa cavidad uterina. Y ya aquí dentro de, de la cavidad, ¿cómo es que funciona? Lo que
1: hace el cobre básicamente es impedir el encuentro del óvulo y el espermatozoide y pues obvio reduce la posibilidad, la posibilidad de que lo fertilice, este, okay. básicamente como que hace una inflamación ahí en tu útero y el periodo de acción es efectiva por 10 años, o sea, está súper bien. No requiere cambios frecuentes ni periodos de descanso, o sea, de hecho el médico cuando te lo coloca pues te va a decir cada cuánto tiempo lo tienes que ir a revisar, nada más como que esté bien colocado, pero en realidad es al principio es un poco más, este, más cercano al mes, a los tres meses, pero ya después cada año. No interfiere con las relaciones sexuales ni con la lactancia, es efectivo desde el momento en que lo colocas y... Eh, también tienes un retorno a la fertilidad inmediato después de que lo retiren y no tiene ninguna interacción con medicamentos porque igual no es hormonas ni nada, es local eh, lo va a colocar un proveedor de atención médica que te tiene que dar consejería porque hay dos tipos eh, dependiendo de si has tenido hijos o no es más chico, más grande, todo eso entonces sí necesitas tener consejería eh, y pues algunas mujeres en los primeros 3 a 4 meses llegan a presentar cólicos o sangrados, pero eso va a disminuir gradualmente, y pues básicamente ese es el de cobre, pero hay otro igual, en la misma forma y todo, pero en lugar de cobre tiene
2: hormonas. Sí, como dijo Diana, prácticamente este de hormonas es muy similar, tanto en la forma, que tiene forma de T, que se coloca en la matriz y necesita ser colocado por un médico, eh, pero lo que se diferencia es en su contenido que es la hormona y también en el precio que si lo queremos conseguir por fuera en farmacias eh, los precios van entre mil y cinco mil pesos dependiendo de la marca pero aún así en algunas dependencias de salud como el seguro, el Issste en la Secretaría de Salud puede llegar a ser gratis siempre y cuando esté disponible este es uno de los más efectivos con una eficacia de 99% punto por ciento y bueno siempre cuando se utilice correctamente.
0: Ok, y a ver cuáles son las ventajas o cuáles beneficios tiene este método.
2: Sí pues de los principales es su durabilidad que puede durar hasta cinco años eh, en Europa y ya se está viendo más aquí en México es de los métodos más utilizados por las mujeres junto con el implante y los sangrados son muy pequeños, o sea, en el primer año puedes seguir presentando tus sangrados pero van a ser más cortos, menos abundantes y menos dolorosos y el regreso a la fertilidad igual si te lo quitas es inme prácticamente inmediato las desventajas es que pues tener los mareos, la sensación de dolor de cabeza, las náuseas no va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual y durante el primer año te tienes que estar checando cada seis semanas y ya después puede ser cada año con tu revisión anual con el ginecólogo y la otra la última es que te puede generar una infección por la colocación son muy pocos los casos pero pues ahí está el riesgo y bueno ya para ver qué método es mejor que otro vamos a ver un poco sobre la eficacia
0: sí yo creo que esta es de las partes más más importantes y donde más tienen que poner atención así que anótenle primero vamos a ver qué es la eficacia y cómo se mide la vamos a medir por el número de embarazos que hubo en un año por cada 100 mujeres que utilizaron el método eh, en general como se puede prestar a cierta confusión por tanto número. Nada más les voy a mencionar la eficacia de las pastillas, que son las combinadas, del implante y del condón, que son como los más utilizados. El resto de los números se los vamos a dejar en un post en Instagram para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Entonces, eh, la eficacia para un anticonceptivo... Eh, bueno, para cualquier tipo de anticoncepción eh, Además se divide en dos grupos Y se toman en cuenta eh, Cómo se utilizan Para un grupo es la forma Constante y correcta, esto quiere decir Que ustedes siguieron al pie de la letra La recomendación, a la perfección Que no hubo prácticamente errores en su uso Y el otro grupo, el otro tipo De eficacia es cuando se considera Su uso de forma habitual, o sea Considerando eh, la vida real Que puede haber errores, que por ahí se les pudo haber Olvidado tomar alguna pastilla entonces, bueno, ya dejando esto claro, ahora sí vamos a checar qué onda con la eficacia. Bueno, pues para la pastilla, que es la combinada, que es de la que yo les voy a estar hablando, la eficacia cuando se utiliza de forma constante y correcta es de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres. Sin embargo, cuando se utiliza de forma habitual, que es lo que les comentaba, cuando que se les olvidó la pastilla, que no se la tomaron como era, etc., eh, sube a 7 embarazos por cada 100 mujeres. Entonces ahí la importancia de que traten de ser muy muy constantes con el método con este método. Ahora vamos para el implante. El implante pues como generalmente no pues no la mujer no tiene mucha participación, solamente se lo colocan. La eficacia es de 0.1 por cada 100 embarazos, o sea, es muy buen método. De hecho, creo que es de los mejores métodos, es de los más seguros, bastante bastante bueno. Y para finalizar, el preservativo o condón masculino tiene una eficacia de 2 embarazos por cada 100 mujeres cuando se utiliza de forma constante correcta, o sea, a la perfección, no hubo ningún error. Y si tomamos en cuenta la eficacia de uso habitual, tenemos 13 embarazos por cada 100. Esta cifra puede variar un poquito, puede ser de 13 a 18 embarazos. Eh, por cada 100 mujeres que es bastante si solamente utilizan el preservativo masculino entonces tengan esto muy en cuenta a la hora de que ustedes eh, vayan a escoger utilizar algún método el resto de la información se las vamos a dejar en un post en Instagram para que lo vayan a checar y bueno con esta última pregunta terminamos el tema del día de hoy esperamos que les haya servido muchísimo esperemos que hayan tomado nota de los puntos más importantes <risa> compártanlo con sus amigas con sus amigos novios, novias es un tema súper importante, todos debemos de conocerlo y de estar informados. Recuerden que todas y todos somos diferentes, nuestros cuerpos funcionan diferentes. Si les interesa algún método, acérquense con algún médico o con algún ginecólogo de confianza para que les puedan orientar y juntos puedan ver cuál es el mejor método para ustedes siguiendo la tradición de cada capítulo de los viernes vamos a platicar rápidamente noticias importantes de esta semana en cuanto a COVID. Entonces Simón, danos los números. Sí.
2: Empezamos con los números eh, mundiales y nacionales. Para el día de hoy 25 de septiembre tenemos a nivel mundial 32 millones 110 mil casos y de muertes tenemos 980,031 mil muertes, que ya casi llegamos al millón de muertes por esta enfermedad.
0: Es muchísimo. ¿Qué?
2: Uh -huh. Y pues en México, a la fecha, a la misma fecha, 25 de septiembre, tenemos 720,858
1: mil casos y 75,844 mil muertes. Sí, ojo aquí, todos. Seguimos en pandemia. De hecho, o sea, la OMS reportó la semana pasada el mayor número de casos nuevos en una semana desde que inició la pandemia. Así que, o sea, para todos los que ya están haciendo sus fiestas, sus reuniones de tres, cuatro personas, por favor sean responsables. Seguimos en plena pandemia y. Se viene la influenza. Se viene la influenza. En octubre empiezan, eh, bueno, ya empezó la campaña de vacunación, pero este mes es para personal de salud. Entonces, a partir del 15 de octubre es para personas de riesgo y, y posteriormente a todas las demás personas. Por favor, vacúnense, esténse eh, al pendiente de sus centros de salud para que vean cómo va a funcionar, porque es súper importante que se vacunen. El COVID no lo es todo. Ahorita se vienen las enfermedades típicas del invierno, enfermedades respiratorias. Entonces, por favor, sigan usando su cubrebocas, no salgan a cosas que no sean esenciales y pues ayuden un poco a que no se colapse tanto este sistema de salud.
0: Muy bien. Bueno, ya para terminar yo les traigo una noticia muy tierna. Resulta que en Finlandia, muy, muy bonita, resulta que en Finlandia están utilizando nada más y nada menos que perritos para detectar el coronavirus. Iniciaron... <risa> iniciaron estudios donde están trabajando con perros en los aeropuertos en Finlandia eh, como parte de un programa piloto para poder detectar infecciones utilizan el sudor de los pasajeros que llegan lo recogen en toallitas el, la prueba me parece que es voluntaria entonces se limpian el cuello con la toallita eh, pasan dejan su muestra de sudor dejan las toallitas y detrás de la pared hay un entrenador de perros que pues obviamente tiene el perrito y puede el Mediante el olor o el olfato, el perrito puede identificar o puede detectar el coronavirus aproximadamente en 10 segundos. Eh, es un proceso bastante rápido, apenas están pues, dirigiendo el, el proyecto. Eh, en la primera etapa, los perritos pudieron olfatear el virus de una persona asintomática o que todavía al menos no había presentado ningún síntoma y pues, se detectó muchísimo antes que la PCR. Entonces, pues se sabe que lo están haciendo por medio de su olfato, pero todavía no saben cómo lo detectan. Entonces, pues apenas es un programa piloto, está en estudios, pero pues si los resultados son efectivos, eh, parece que en Finlandia el plan es utilizar a los perritos en hogares de ancianos para poder checar a los, a los residentes o en hospitales para evitar cuarentenas innecesarias a los profesionales de la salud. Entonces, pues puede ser... <ríe> podría ser un, un método, pues sin embargo puede ser difícil porque pues necesitan entrenar muchos perritos. Pero bueno, se no nos hizo merecemos. una noticia muy bonita. <ríe> Entonces con esto terminamos nuestro capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, que les sirva. Compártanlo, no lo olviden. En nuestro Instagram les vamos a estar dejando muchísima información más al respecto para que estén al pendiente. Y pues nosotros nos vemos el próximo viernes. Adiós. Bye. Bye.